0: Was haben das Rauschen des Meeres? Und die berauschende Stimmung in einem Fußballstadion gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht so viel. Aber einen Zusammenhang in Sachen Energiewende gibt's da schon. Um mir den zu erklären, treffe ich in dieser Podcast-Episode Matthias Löbermann. Er arbeitet für Tenet auf einer Offshore-Converter-Plattform, also auf einer Station im Meer. Dort wird die Energie von den Windparks gebündelt und an Land transportiert. Voll wichtig für unsere nachhaltige Energieversorgung. Matthias ist dort für die Instandhaltung verantwortlich. Dafür erarbeitet er mit seinem Team Instandhaltungstechnologien. Wie es auf einer Offshore-Converterstation so aussieht, warum er immer mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegt und welche Herausforderungen es auf hoher See zu bewerkstelligen gibt, das klären wir in dieser Folge. Da steht er schon. Hi Matthias.
1: Hey, hi Simon, grüß dich.
0: Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz und gehen gleich in deinen Bulli, um über das hier hinter uns zu sprechen, das BVB-Stadion. Was hat das denn mit Tenet gemeinsam oder mit dem Platz, wo du arbeitest, eine Offshore-Station? Das klären wir in dieser Podcast-Folge von Entlang des Stroms.
1: Ja, lass uns mal ins Auto gehen. Das ist gerade okay. ein bisschen windig.
0: Ja. Entlang des Stroms. Ich bin Simon, beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Und nun sind wir hier vom BVB-Stadion. Warum das denn? Es gibt nämlich eine sehr große Ähnlichkeit zwischen deinem Arbeitsort, einer Offshore-Plattform und dem BVB-Stadion.
1: Genau, das sind äh, genau zwei Ähnlichkeiten. Also die zukünftige ähm, Offshore-Plattform für die Übertragung von Windenergie äh, von äh, See an Land äh, hat ist ungefähr genauso raumgreifend äh, wie ein halbes BVB-Stadion. Man muss sich das so vorstellen, dass die Plattformen so groß werden, dass sie größer sind als ein Spielfeld, aber so gerade eben noch in das gesamte Stadion hineinpassen. Von daher hat man dann, denke ich mal, einen guten Bezug äh, zu der Größe von diesen Offshore-Plattformen. Die zweite Gemeinsamkeit, weswegen wir eigentlich hier sind, BVB, hat die Farbe gelb und ähm, Offshore-Plattformen sind für die Seeschifffahrt ein Hindernis und sind deswegen äh, gelb anzustreichen. Das ist der Hintergrund.
0: Ah, okay. Deshalb sind die Offshore-Plattformen auch immer gelb.
1: Immer gelb, genau, weil sie ein Hindernis darstellen. Also alle Seezeichen, die auf eine Gefahr hindeuten für die Schifffahrt ähm, oder eine Gefährdungsstelle darstellen, äh, sind gelb zu zeichnen.
0: Auf einer Offshore-Plattform, erklär doch mal, was das genau ist, eine Offshore-Plattform.
1: Ja, eine Offshore-Plattform ähm, ist eine, eine Vorrichtung, würde man äh, im äh, Fach äh, Chinesisch schlagen, die ähm, Strom quasi von den Offshore-Windenergieanlagen einsammelt, wie eine mhm. Vielversteckdose. Ähm, diesen Strom quasi äh, sammelt, ähm, hochtransformiert, das heißt auf eine höhere Spannungsebene bringt und dann anschließend aus Wechselstrom Gleichstrom macht. Das kann ich aber gleich nochmal erklären, wie das tatsächlich dann im Detail anhand eines Beispiels ja. vielleicht besser verständlich wird.
0: Ja. Welche Aufgaben hat denn eine Offshore-Plattform?
1: Die Plattform äh, sorgt dafür, dass äh, möglichst äh, verlustarm die Energie äh, von äh, Offshore-Wind an Land kommt. Mhm. Das ist ihre Hauptaufgabe. Sie stellt dafür eigentlich nur eine Übertragungskapazität äh, bei. Wenn man eine Analogie möchte, in sichtlich einer, einer Straße, dann ist quasi der LKW oder das Auto ist dasjenige ähm, Teil, was quasi die Energie transportiert. Und wir stellen die Autobahn zur Verfügung.
0: Okay, also so eine Art Verbindung zwischen all den Windrädern, die auf der See stehen. Und ich muss mir das so vorstellen, der Wind an der Nordsee, die Energie wird erzeugt durch die Windräder und dann sind die Kabel ja unterirdisch, kommen okay. dann alle zu der Offshore-Station. Richtig. Und ähm, von dort aus geht es dann weiter. Wohin?
1: Genau, von da geht es erstmal in die Plattform rein und die Plattform, äh, aus der Plattform kommen quasi nur, ich sag mal, drei Kabel raus. Das ist dann ein Pluspol, ein Minuspol und ein sogenannter Metallic Return. Mhm. Ähm, der das. Äh, quasi Ausschau in der Anlage ermöglicht und äh, transportiert dann ähm, bis zur Landstation entsprechend ähm, die Energie. Und dort wird es dann wieder quasi rückwärts äh, umgewandelt in Drehstrom ah, okay. und wird dann den Haushalten dann über Umtransformation zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Wir müssen mal ganz kurz das Fenster schließen, weil hier kommt äh, <lacht> ein Windstoß rein. Kein Problem, bevor es ein Rauschen gibt. Da muss doch auch wahrscheinlich viel Technik verbaut sein auf der Station, oder?
1: Ja, viel Technik ist auf jeden Fall verbaut. Das Prinzip der Gleichspannungsübertragung ist schon länger, sage ich mal, auch im technischen Einsatz, auch in anderen Ländern. Offshore ist es in der Form in Deutschland das erste Mal gebaut worden und darin liegen eigentlich die Herausforderungen. Es geht gar nicht so sehr um die Konvertertechnologie als solche, die sicherlich auch ihre, sage ich mal spezifischen Herausforderungen hat, aber wir müssen eine Menge mehr Technik verbauen, um es eben möglich zu machen, dass wir diese Anlagen instandhalten können. Mhm. Ja, dazu sind diese, diese, sag ich mal Generatoren verbaut zum Beispiel. Wir bringen eine Menge Lüftungstechnik mit rein, damit die Leute in einem relativ geschlossenen Raum mit frischer Luft versorgt werden. Es sind Kühlvorrichtungen drin, die, sage ich mal, die Abwärme aus den Konverteranlagen mit, mit Meerwasser tauschen. Da gibt es also eine Menge mehr Technik noch, als man sie zum Beispiel in einer Landstation drin hat. Und das ist auch genau das, was sehr, sehr wartungs- und Instandhaltungsintensiv ist.
0: Und das ist ja deine Aufgabe. Du sorgst dafür, dass alles in stand ist. Und du hast alles im Blick. Äh,
1: das ist Gott sei Dank keine, keine Einzelaufgabe, ja. da werde ich Gott sei Dank überfordert. Das macht das gesamte Tenet-Team mhm. und ich bin quasi zuständig für die Instandhaltungsstrategien. Ein wesentlicher Teil, der sich eben genau darum kümmert, was zu welchem Zeitpunkt und wie häufig instand gehalten werden muss, mhm. damit eben sicher und verlässlich Strom übertragen werden kann.
0: Insgesamt sind zwölf fertige Netzanbindungen in der Nordsee und transportieren bereits jetzt mehr als 7 Gigawatt erneuerbare Energie von der See an Land. Mega nachhaltig. Und bis 2027 plant Tenet noch vier weitere Netzanbindungen. Damit können dann rund 12,5 Millionen Haushalte in Deutschland mit nachhaltigem Strom versorgt werden. Du arbeitest ja dort, wo manch andere Leute Urlaub machen, ne, an der Nordsee? Vielleicht kann man auch irgendwann mal da einen Abenteuerspielplatz draus machen, wenn die Technologie
1: vielleicht ein bisschen weiter vorangeschritten ist oder äh, es gibt vielleicht eine Nachnutzung irgendwann nach 25 Jahren. Das ist in aller Regel also 25 Jahre, solange haben wir eine Betriebsgenehmigung vorliegen für diese Anlagen. Da kann man sicherlich noch viel Fantasie äh, walten lassen. Allerdings ist der äh, Job offshore, muss man sich genauso vorstellen wie auf einer Ölplattform. Das ist nichts anderes. Das geht in aller Regel in einem ungefähr 14-Tage-Wechselrhythmus äh, und ist dann äh, für 12. Stunden Arbeitstag angelegt.
0: Also du übernachtest auch? Man übernachtet
1: selbstverständlich auf der Plattform. Man fliegt mit dem Helikopter rein und wird auch mit dem Helikopter wieder
0: rausgeflogen. Das finde ich unfassbar cool, dass du mit dem Heli zur Arbeit fliegst und wieder zurück. Also
1: ja, ähm, manche Kollegen stehen drauf, äh, an der Stelle anderen, äh, bekommt es vielleicht manchmal nicht so gut. Das ist sicherlich eine Gewöhnungsfrage, aber das ist das, was der Job eigentlich mit sich bringt. Für uns ist der Helikopter das sicherste Transportmittel zur Plattform. Und deswegen haben wir den Helikopter auch als solchen zunächst gewählt.
0: Und es geht ja auch wahrscheinlich viel schneller als jetzt mit dem Boot, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Und der Seegang spielt natürlich auch eine Rolle. Also es nutzt ja nichts, quasi schon seekrankes Personal ähm, auf eine Plattform zu bringen, wo ich dann eben sehr sicherheitsgerichtet arbeiten muss. Also die Kollegen müssen müssen alle Voraussetzungen haben, dass sie dass sie sicher und gesund
0: arbeiten können. Da hast du jetzt schon was angesprochen den Seegang. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Und zwar ist es ja wirklich unberechenbar irgendwie ne auf hoher See. Da kann ja das Wetter mal so, mal so sein. Strahlender Sonnenschein, aber teilweise auch Wind, Regen, Sturm. Wie ist das?
1: Ja, die Natur ist launisch und deswegen ist insbesondere die Errichtungsphase ist für uns auch immer ein wenig heikel, weil wir sehr, sehr stark abhängig sind von den Elementen. Es gibt ganz klar Begrenzungen, mit denen wir arbeiten müssen, also insbesondere bei Windstärke und Wellenhöhe. Mhm. Auf den Betrieb hat es nahezu keine Auswirkungen. Allerdings werden auch keine Helikopterflüge bei Sturm stattfinden. Das machen wir aus Sicherheitsgründen natürlich auch nicht. Mhm. Also es kann eben durchaus sein, dass die Plattform für die Dauer eines Sturmtiefs eben nicht erreichbar ist.
0: Aber wenn es jetzt stürmisch ist, hat das keine Auswirkungen auf deine Arbeit auf der Nein,
1: Spazier das ist ja, wie gesagt, man ist ja quasi in so einer Art U-Boot unterwegs ähm, an der Stelle. Man hat quasi keinen Kontakt zur Außenwelt. Natürlich gibt es Fenster, auch natürlich in den Aufenthaltskabinen gibt es Fenster mit Sicht nach draußen. Aber die gesamten Arbeitsräume muss man sich eher quasi als geschlossenes äh, Gebilde vorstellen.
0: Und dann gibt es da natürlich auch einen Aufenthaltsraum für euch? Und, äh ja, da ist so ziemlich alles dabei, was man
1: sich wohl nur wünschen kann. Es gibt Freizeiteinrichtungen, es gibt Fitnesseinrichtungen auch, die die Kollegen dann benutzen können. Und fürs leibliche Wohl ist dann schon gesorgt. Und es gibt natürlich auch einen Koch.
0: Der ist wahrscheinlich sehr gut angesehen
1: bei euch, oder? Das äh, muss man dann im <lacht> Einzelnen nochmal fragen, wie das ist. Das ist äh, durchaus dann personalabhängig äh, von demjenigen, der ja gerade vor Ort kocht.
0: Ähm, gibt es denn auch Unterschiede bei den Größen der Plattformen?
1: Ja, selbstverständlich. Also die kleineren äh, Plattformen, äh, die noch mit Wechselstrom übertragen, äh, sind ungefähr bis... Äh, sind genau bis 220 äh, Kilovolt zurzeit begrenzt in der Spannung. Ähm, ihre Übertragungsleistung ist nahezu 200 Megawatt. Ähm, die größeren dann eben Konverterplattformen äh, liegen ungefähr zurzeit bei 900, man kann sagen eigentlich 1 Gigawatt äh, rund in der Übertragungsleistung. Und äh, das Ganze hat, wie gesagt, eine gewisse Größenbegrenzung. Wir haben jetzt den 2 Gigawatt-Standard äh, hier eingeführt im Unternehmen und sind ihn dabei zu bauen. Und das ist, stellt aber schon auch eine gewisse physikalische Obergrenze für die Bestandstechnik dar.
0: Welchen Einfluss haben die denn auf die Umwelt?
1: Ja, zunächst, ähm, Gott sei Dank keinen. Natürlich äh, gibt es eine Form der Bodenversiegelung. Ähm, da muss man sich nichts vormachen. Das ist so. Wir haben äh, gewisse, also wir haben quasi so eine Sandsacklage ähm, auf dem Seegrund, damit uns die Fehler nicht ausspülen. Das nennt man Kolken. Das kann man quasi wie eine versiegelte Fläche äh, ansehen. Nur äh, gibt es allerdings auch schon Ausgleichsmaßnahmen. Da werden zum Beispiel äh, Oberflächen geschaffen. Ganz konkret äh, könnte man sagen, äh, wie, so ein, wie so eine Art künstliches Riff, äh, dass ein künstliches Riff äh, an dem Jacket, so nennt man also diese halt, eine entsteht, äh, um genau diesen Ausgleich auch für die Umwelt äh, zu liefern. Und es ist so äh, tatsächlich, dass sich die Fischbestände sehr stark erholen, weil die Fischerei eingestellt wird in diesen, also für die Windenergie benutzten Zonen und das führt tatsächlich auch zu einer Erhöhung der Seehundpopulation. Das konnte man tatsächlich in Verbindung bringen.
0: Also sind bei euch in der Nähe auch viele Seehunde und auch viele Fische mehr als woanders? Vielleicht, da hätten wir zu Beginn auch eigentlich schon drauf eingehen müssen. Wie werden die überhaupt gebaut? Also die Station.
1: Ja, die Stationen werden äh, in großen Losen erstmal als Ganzes hergestellt. Zunächst äh, wird eine, eine Grundlage hergestellt, wo dann äh, die Jacket-Struktur aufgesetzt wird und die wird damit mit Fehlen auf dem Seegrund befestigt. Und anschließend kommt, das nennen wir Topside. Das ist der obere Aufbau. Der wird dann mit einem gigantischen Kranschiff äh, in zukünftig dann in zwei Teilen reingehoben. Also auf einem, man könnte sagen, Floß, wenn es für vom Griff her besser ist, kommt es auf dem Floß, quasi wird es hingebracht zum Baufeld und von diesem Floß dann von dem Kranschiff runtergehoben und dann auf dieses Ständerwerk aufgestellt.
0: Mhm. Welche Vorteile bieten denn die Offshore-Plattformen?
1: Ja, die Offshore-Plattformen sind quasi ein Muss, damit die Energie von Land an See kommt. Es ist auch ein teil die Umwelt zu schonen, denn die Konvertertechnologie macht es nämlich möglich, mehr Energie zu übertragen ähm, bei weniger Kabelverlegerarbeiten. Äh, also, man muss sich das so vorstellen, habe ich eine Wechselstromtechnik, brauche ich quasi mehr Kabel und müsste mehr den Seegrund stören bei der Errichtung, was ja auch ein Eingriff in die Umwelt darstellt und wir haben ein Minimierungsgebot und das nennt man quasi, wir wollen diese Sch Schutz Ziele muss man eben ausbalancieren als Gesellschaft und ähm, die Konvertertechnologie ähm, war quasi der Schlüssel ähm, dazu da, dieses eine Schutzziel ähm, zu erreichen. Also wir müssen weniger Kabel in den Seegrund einbringen und können damit zumindest die Auswirkungen auf die Umwelt begrenzen.
0: Das ist ja auch gut.
1: Das ist ja auch gut, selbstverständlich. Mhm. Und es soll natürlich auch ein dauerhafter Beitrag für eine zuverlässige Energieversorgung für Deutschland, aber auch
0: in Europa darstellen. Also sagst du, es ist Existenziell wichtig für unsere Energiewende, dass wir auch weiterhin auf Windparks im Norden und auch auf die Offshore-Plattform setzen.
1: Ja, führt inzwischen äh, kein Weg dran vorbei. Vor diesem Hintergrund der vielleicht auch gesamtpolitischen äh, Weltlage ist es natürlich. Äh, angebracht, möglichst unabhängig vielleicht in Zukunft auch von anderen Energiequellen und Lieferanten zu sein.
0: Und wie steht es um Innovationen?
1: Also man kann eigentlich schon sagen, dass das 2-Gigawatt-Programm für sich eine Innovation ja darstellt. Innovation gibt es. Da gibt es jetzt ein ganz interessantes Format bei der Tenet. Das ist ähm, das, das Power Lab, was genau auch Mitarbeitern ermöglichen soll, innovative Ideen zu testen, äh, diese auszuprobieren und entsprechend äh, dann im Unternehmen einzusetzen. Es ist ein sehr interessantes Format, weil es ein befähigen, fördern und fordern ist. Und ähm, das ist ähm, ein durchaus ähm, interessantes äh, Thema, was man eben auch bei Tenet machen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich richtig cool. Vielleicht sprechen wir jetzt auch ein bisschen über deinen Job. Wie bist du zu Tenet gekommen, Matthias?
1: Ja, da habe ich äh, doch nochmal einen, äh, einen kleinen Schlenker hingelegt. Eigentlich bin ich Bauingenieur. Tatsächlich äh, bin ich, äh, habe ich vertieft auf äh, maritime Technik in Braunschweig, äh, habe auch in dem Bereich schwerer Wasserbau, passend eigentlich zum Thema Offshore, äh, drei Jahre lang gearbeitet Anschließend bin ich in den ja, Kernkraftwerk Rückbau gewechselt und habe dann auch noch anschließend sieben Jahre den Betrieb von Kernkraftwerken gemacht. Mit Fukushima gab es natürlich jetzt eine Verschiebung im Grunde um das Fokus. Ähm, das Energiesystem in Deutschland sollte ja im Wesentlichen jetzt auch auf Erneuerbare umgestellt werden und ähm, ich wollte immer wieder in dieses Thema maritime Technik auch zurück. Und äh, da hat sich dann für mich eben ein Türchen aufgetan bei der Tenet, äh, das genau zu machen und deswegen bin ich auch noch sehr stark mit diesen äh, Offshore-Themen ja auch äh, technisch vertraut und äh, vor sieben Jahren bin ich dann dazugekommen und äh, mache das eben auch weiterhin. Mhm.
0: Jetzt darfst du Hubschrauber fliegen. Jetzt kommst du mit dem Hubschrauber zu deiner Arbeit. Das ist schon naja,
1: sehr cool. Ja, ja, das ist, steht natürlich dann welchen nur bevor, die dann natürlich auch entsprechend ausgebildet sind. Das ist eben auch spannend bei Tenet. Man muss, man kann nicht einfach in einen Hubschrauber reinsteigen. Man muss ein Sicherheitstraining machen, was natürlich auch, sage ich mal, den Fall eines Hubschrauberabsturzes zum Beispiel simuliert. Das ist, ist auch eine ganz spannende Sache. Da gibt es Ausbildungen in Cuxhaven, die man da machen kann. Auch, auch das ist sicherlich, wenn man neu über Tennet ist, ist das auch eine sehr interessante Erfahrung.
0: Jetzt, jetzt mal nur für mich, wie, wie läuft das dann? Also du bist dann da in so, einem, in so einer Box wahrscheinlich drin, ähnlich wie bei so einem Flugsimulator. Und dann wird so ein Absturz simuliert. simuliert. Ja. Also das, genau. du guckst dann auch senkrecht nach unten. Ja, man muss auch irgendwann die Luft anhalten. Also dann dringt dann Wasser in die Kabine
1: ein. Da wird so eine Kabine einfach fallen gelassen äh, ins Wasser. Dann gibt es eine gewisse Vorlaufzeit, dann läuft die Kabine voll mit Wasser. Äh, entsprechend auch der, der Öffnungsgröße in so einem äh, normalen Helikopter. Ja, und dann muss man sich eben darauf vorbereiten, dass man auch wieder rauskommt. Das äh, geht auf der Seite, kopfüber und eben in der normalen Position. Einmal eben
0: ohne Atemhilfsmittel und einmal mit einem Atemhilfsmittel. Boah, klingt erstmal richtig krass. Aber wie Matthias eben schon gesagt hat, der Hubschrauber ist das sicherste Transportmittel, um auf die Offshore-Plattform zu kommen. Tennet achtet durch genau so ein Training darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Heliflug geschult werden. Bock auf Helikopterfliegen sollte ich also haben, um auf einer Offshore-Plattform zu arbeiten. Aber was für Skills brauche ich noch so?
1: Eine gewisse Grundfitness ist äh, immer gut, wenn man die natürlich mitbringt. Äh, man sollte nicht, äh, sage ich mal, äh, keine Höhenangst äh, haben, äh, wenn man auf einer äh, Plattform steht. Äh, das sind so gewisse Grundvoraussetzungen, äh, die äh, sicherlich äh, da sein müssen. Aber natürlich, man muss auch äh, nach wie vor Ingenieur und Techniker sein, äh, um das, äh, die Zusammenhänge zu verstehen, indem man sich bewegt. Das Offshore-Arbeitsfeld ist eben dann doch ein anderes als an Land.
0: Höhenangst, wie hoch ist das ungefähr? Also wir sehen jetzt hier auch das BVB-Stadion, so ja, hoch wahrscheinlich. Ne? Ja, ich
1: Vielleicht schätzen wir mal 30 Meter, also ich denke mal die Gesamthöhe ungefähr. Wir gehen mal so von 25 Meter äh, Unterkante aus äh, vom Wasser. Äh, da kommt also erstmal nur Stahlgerüst und dann erst kommen quasi die, äh, die Strukturen, wo sich die Technik äh, drin befindet, aber eben auch die Unterkünfte. Und ganz oben kommen nochmal so ungefähr 30 Meter drauf. Das kann man sagen, der höchste Punkt sind so ungefähr vielleicht 50, 60 Meter.
0: Welches Know-how sollte ich mitbringen?
1: Ähm, Offshore ist erstmal grundsätzlich neu, aber es ist grundsätzlich ja alles erlernbar. Ähm, Know-how äh, als Ingenieur bringt man über seine Fachausbildung als Jungingenieur mit und hat, sage ich mal, bestimmt ähm, ein Jahr oder zwei, ich würde mal sagen, so eine, so eine Anlaufphase. Und ähm, das äh, reicht natürlich, sag ich mal, schon, äh, um ganz normal im, im Tagesgeschäft schon mitzuschwimmen. Ne?
0: Nun bist du ja schon ein bisschen bei Tenet und auch auf einer auf der Offshore-Plattform. Was fasziniert dich so an deiner Arbeit?
1: Es ist tatsächlich auch eine Abwechslung, nicht nur eben der Technik, sondern die Technik im Kontext zu Genehmigung, zum politischen Umfeld ist immer sehr interessant. Also das Schauen über den Tellerrand ist immer ein ständiger Begleiter. Das muss man natürlich selber für sich wollen. Man kann natürlich auch sich nur auf Technik konzentrieren. Aber erst das Zusammenspiel aus diesen Elementen ähm, Wirtschaftlichkeit, äh, Technik, äh, Genehmigung, äh, Politik äh, macht es eigentlich zu einem sehr, sehr spannenden Arbeitsfeld, wo man auch immer sicherlich eine gehörige Portion Strategie, sage ich mal, mitbringen muss, um auch sicherlich zu seinen Zielen zu kommen.
0: Teamwork ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig auf der Offshore-Plattform, richtig? Ja,
1: das ist eine grundlegende Voraussetzung. Man muss Teamplayer sein, selbstverständlich. Und diese Teams schweißen sich in aller Regel auch dann zu in solchen Gruppen und Gebilden zusammen, die dann hinterher sehr gut funktionieren, eben weil sie genau sich mit sich selbst auch befassen müssen in dieser Situation. Es ist ja nie die Arbeit, sondern es ist auch der Kollege. Es sind die Sorgen Nöte, die er vielleicht hat. Es sind Dinge, die er in der Familie erlebt. Es wird ja alles ausgetauscht. Also man teilt mit diesen Personen dann doch sehr 14 Tage lang sehr intensiv auch sein Leben. auch Natürlich auch sein eigenes. Haben sich daraus auch Freundschaften entwickelt? Ja, selbstverständlich bilden sich äh, Freundschaften aus, äh, aus Arbeitsbeziehungen. Das ist sogar das Beste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ne? Ähm, denn dann spricht man auch von Vertrauen. In dem Moment, wo ich eigentlich Freundschaften auf der Arbeit gebildet habe, ist ein vertrauensvolles Arbeiten nötig, damit ich diesen Job immer natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsmaß und mit dem Augenmaß auch ausübe, den die Situation äh, erfordert.
0: Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung bei deinem Job? Also die wirklich allergrößte Herausforderung? Äh, entscheidend
1: ist es, eine, eine Veränderung in den Job mit reinzutragen und auch in sein Umfeld eine Veränderung reinzutragen. Wir müssen uns permanent an neue Randbedingungen und auch an neue Situationen anpassen können. Und darin liegt eigentlich die größte Herausforderung. Also man nennt das Neudeutsch Change Management. Das findet im Kleinen, aber auch im Großen mit den Teamkollegen oder auch mit den Mitarbeitern und Vorgesetzten permanent statt. Mhm. Also ist natürlich grundsätzlich immer Change Management, ist nicht, überhaupt nicht ist wirklich positiv zu besetzen, überhaupt nicht negativ zu setzen. Es kommt zu diesen üblichen menschlichen kleinen Reibungsverlusten, aber die gehört eben genau dazu da und die sind auch nötig, dass man darüber spricht damit man eben genau das Team wird, was diese gigantische Aufgabe heute und auch in Zukunft stemmen kann.
0: Danke Matthias, dass du mir mehr über deine Arbeit auf der Offshore-Plattform erzählt hast. War sehr interessant. Danke Simon für deine Zeit. Matthias hat eine wirklich wichtige Position auf der Offshore-Converterstation. Durch mein Gespräch mit ihm bin ich sehr beruhigt, dass so qualifizierte, kompetente und sympathische Menschen an der Energiewende arbeiten. Damit wir auch in Zukunft nachhaltigen Strom aus unserer Steckdose beziehen können, ist das echt wichtig. Bis 2028 wird Tenet etwa 16 Milliarden Euro in das Offshore-Netz investieren, damit ist Tenet der größte Investor in die Energiewende. Wenn ich das nächste Mal ein Fußballspiel vom BVB im Fernsehen sehe, dann denke ich ganz sicher an Matthias und seine spannende Arbeit auf der offshore converterstation Alle Fachbegriffe und den Link zu Jobangeboten von Tenet findet ihr in der Episodenbeschreibung des Podcasts. Das war's für diese Folge von Entlang des Stroms, aber ihr könnt euch schon auf die nächste Episode freuen, da spreche ich dann über den Bürgerdialog. Seid gespannt!